0: Всем привет! Всем привет, всем хорошего дня! В эфире я, Катя Журавлева, журналист 66, и Екатерина Викторовна, врач-психиатр, которая любезно с нами разбирает все психологические заморочки, и мы запустили этот проект для того, чтобы помочь вам немножко сориентироваться в это сложное такое психологическое время, ну и чтобы врач поделился какими-то лайфхаками, которые, возможно, помогут вам сделать вашу жизнь более комфортной и помогут вам чувствовать себя получше. Сегодня хотим заявить тем, я бы ее назвала так Кризис как э, точка роста. Вот я хочу спросить у психиатра. К слову, расскажу о квалификации еще Екатерины Викторовны. Вдруг кто-то с нами не с первого выпуска. Она работала в большой психиатрической больнице в женском остром отделении. Все правильно? О, да, все верно. Ряз Там знаю, были потом. всякие байки?
1: Э, да, вот это вот, вся история с кинематографичными коридорами, с пациентами в больничной одеждой.
0: Сейчас Екатерина Викторовна занимается когнитивно-поведенческой терапии, Я правильно сказала? Да, все верно. В общем, суть метода заключается в том, что там все максимально рационально и логично должно быть. Именно поэтому я думаю, что он подойдет всем. Да, думаю, что да. Да? Врач подтверждает. Все-таки хотела я спросить. Сейчас кризис или не кризис, но такое сложное время. Это действительно хороший момент для личностного роста? Ну, на самом деле, любой момент это хороший момент для личностного роста. Но в таких
1: вот тревожно-кризисных ситуациях Это носит еще дополнительный функционал
0: да, В виде снижения уровня тревоги Ну и все мы знаем, что большинству людей Нужен такой хороший мотивационный пинок Вот, мне кажется, он сейчас произошел Переоценка ценностей у многих идет Да,
1: безусловно Сейчас вообще-то самое время позаботиться о себе позаботиться о себе во всех смыслах, да, в том числе в смысле личностного роста.
0: Это вот как? Ну, то есть пойти, не знаю, к психотерапевту, начать каких-то коучей там смотреть без ума, без памяти, пойти на балет, пойти заняться тем, чем ты всегда хотел, не знаю, похудеть, наконец, или это что? Или хобби себе новое найти?
1: А Вообще всегда хорошо, да, вести определенный список того, чего мне бы хотелось, но я до сих пор это не сделал.
0: Но, ну, например, прыгнуть с парашютом Покорить Эверест и Не знаю, увезти Брэда Пита, а, У ну, кого-нибудь ну, Наверное, чуть более реалистичный, да, наверное, список Но в целом Эх. так. С
1: другой стороны Может быть это и реалистично Увезти у кого-нибудь Брэда Пита. Я как бы не очень знаю, да, всех подводных камней Этого момента
0: не, Ну, всяко бывает. всяко бывает Так, мы отвлеклись от темы Давайте Что должно быть в этом чудо списке И для чего он нужен для нашей психики Смотрите, да, этот список
1: Должен состоять из тех вещей Которые вам близки Всегда были сердцу, и вы всегда хотели, допустим, их сделать, но по каким-то причинам откладывали, да, потому что, ну, были заняты чем-то другим, или, ну, руки не доходили. У всех, наверное, на самом деле в голове такой список есть. И сейчас этот список хорошо перенести на бумагу и подумать, а что я из него сейчас могу вообще-то поделать? Да, для чего? Ну, во-первых, для того, чтобы это наконец-то сделать, да. А во-вторых, для того, чтобы таким образом осуществить контроль над собственной жизнью. Да, сейчас все находятся в тревоги, некоторые находятся в жуткой панике, в апатии, в депрессивных каких-то эпизодах, да, и чтобы либо из этого выйти, либо в это не войти, да, было бы хорошо заняться именно собой, своей жизнью, осуществить над ней контроль, таким образом снизив уровень
0: тревоги. А каким образом это лучше делать? То есть я поняла, что есть какие-то поступки, да, которые мы хотели сделать, но не лучше ли взяться за какое-то новое дело, например, которое там придаст нам прилив сил. Не знаю, пойти рисовать, пойти танцевать, пойти там, я не знаю. Мне просто пока хочется только пойти реветь, и я пока не придумала альтернативы. Вот.
1: И для того, чтобы сейчас да, не придумывать альтернативу, можно обратиться к прошлым своим желаниям. Я же всегда хотела, допустим, или я же всегда хотел. И, соответственно, мы вспоминаем, о чем мы хотели. А чего вы хотели? Чего я хотела? Я да. в какой-то момент хотела заняться гончарным делом. И, собственно говоря, этим я и занялась. Я пошла на курс, да, который этому обучает. И скажу я вам, это такой замечательный, просто великолепный формат антистресса. Потому что это способ переключения с тревожных мыслей, с тревожных новостей. Это время, которое мы уделяем себе. Да, ну и плюс это, конечно, какой-то творческий компонент.
0: А все-таки как к этому процессу подойти правильно? Ну, то есть, чтобы не перегореть, чтобы сделать это все правильно и довести до конца, условно, там, не знаю, хочу, ну, там же все ставят себе вот эти все цели, там, не знаю, с понедельника пью 15 тысяч витаминов в день, бегу там до конца города и еще ем только зеленый салат без сахара и так далее. Как э, начать менять свою жизнь правильно?
1: Для начала надо понять, да, для чего мне это нужно, для чего я эти 15 тысяч витаминов пью. И то, что ли они мне нужны?
0: Не, ну, чтобы быть здоровым, красивым, и вообще там блогеры советуют, между да, прочим. Так, чтобы быть
1: здоровым, красивым. Это очень такие абстрактные штуки, на самом деле, да, для чего мне быть красивым и здоровым? Самоцель-то какова?
0: Ну как, все хотят быть красивым и здоровым.
1: Вот, в этом, на самом деле, откроется главная ошибка. Это абстракция, да, быть красивым и быть здоровым, это не очень конкретные понятия. А зато, например, я хочу пойти и, там, условно, рисовать море, это позволяет Пойти и рисовать море Все очень конкретно Я пришел, я рисую море Контроль осуществлен Хорошо,
0: а вот в кризисные такие моменты У нас какие-то ресурсы дополнительные открываются на то, чтобы вау, как нарисовать это море. Ну, то есть, чтобы прям все офигели от того, какое ты море нарисовал. Не знаю, там гормоны стресса выделяются, и на адреналине можешь там волны наваять, либо что-то такое вот физиологически с нами происходит. Конечно, ну, как-то это обусловлено.
1: С нами происходит некоторая мобилизация в рамках тревоги, вот, которая позволяет эффективнее действовать. Но это к сожалению, ну или даже, наверное, к счастью, да, не приведет нас к невероятному, однократному успеху. Это лишь подтолкнет нас к новым действиям. Ну, например, чтобы нарисовать великолепное море, надо сначала нарисовать очень плохое море.
0: Почему всегда так? Почему никогда не бывает, чтобы сразу и великолепно? Потому что для любого
1: навыка требуются постоянные тренировки.
0: И если их нет, то ничего не получится. Хорошо, а если у нас, допустим, не было этого списка И мы не знаем, что мы хотели делать Как начать, как не скатиться вот в эту вот апатию, депрессию Ну то есть такие вот советы от психотерапевта, от психолога Как обернуть себе стрессовую ситуацию на пользу Я бы даже так это сказала
1: Ага, ну я же не зря сказала о том, что есть вот эта вот подвижка к действиям да, Когда нормальная тревога присутствует в нашей жизни да, соответственно, мы можем действовать эффективно, мы можем эффективнее работать, мы можем больше проводить время с близкими, мы можем оказывать поддержку, мы можем помогать другим людям, да, участвовать даже в какой-то благотворительности, если того требует наша душа. Или, если у нас даже нет списка, ну его же всегда можно составить, сюда же можно повспоминать чего я так давно хотела сделать.
0: А, так может быть, со мной тогда просто что-то не так, потому что у меня вот этот вот механизм не активизировался, у меня, наоборот, все скатилось в апатию, в какое-то желание поспать, укрыться с головой и так далее. Если вот вторая такая крайность, как из нее выходить? Вот эта вторая крайность, апатия, да, это говорит о том, что ваша тревога вас уже истощила.
1: И вот этот момент активации он был когда-то раньше. Если тревога вас истощила, да, очень важны Простые правила да, Соблюдение режима сна Правильное полноценное питание Соблюдение каких-то Рутинных мероприятий да, там По гигиене По еще чему-то да, В обязательном порядке Это, скажем так, начало Ну и надо понимать, да, что наш организм так устроен Что он вообще-то предпочитает Находиться в состоянии сохранения энергии И если мы энергию тратить не будем То ее больше ниоткуда не возьмется А вот если мы каждый день Короче, мы лентяи по натуре своей, да? Конечно, да Потому что это эволюционно так заложено Мы накапливали раньше энергию Для того, чтобы если что Резко сорваться с места и спасаться Сейчас такого нам не нужно, к счастью Практически никогда И
0: Кто-то все спасаются да. сейчас И срываются с места, извините
1: Но я же сейчас про физическую энергию Говорю в некотором смысле
0: Да, конечно, я
1: понимаю И, соответственно, если мы хотим Постепенно выходить из состояния апатии то мы должны каждый день немножечко наращивать свои расходы энергии. Каждый день делать чуть-чуть больше, чем в предыдущий день. Тогда организм ну, может выделять больше каких-то запасов энергии. Так, ну, то, что касается, ну, например, если меня условно сейчас хватает только на то, чтобы встать с кровати, что-нибудь на себя одеть, и дойти до работы, там посидеть, потупить, и вернуться обратно лечь спать, да, то надо что-то в свой вот этот вот э, круг. Добавлять, да? например, вставать да, и попытаться хотя бы там условно успеть позавтракать или условно успеть там для барышни накраситься и каждый день чуть-чуть-чуть-чуть добавлять какой-то активности и вы
0: почувствуете, да, что сил становится больше. А, хорошо, а если вот все-таки у нас там есть силы и так далее Сейчас хорошее время пробовать, не знаю, какие-то опасные штуки Ну, не знаю, там, условно, нечего терять там Прыгать с парашютом, нырять с аквалангом Что-то такое, чего ты всегда боялся сделать И полезно ли это для психики такой дополнительный стресс? Ну, смотрите, это немножко другой стресс, да Он практически мгновенный
1: и он, скажем так, такой условно правильный Да, это смертельная опасность, угроза Которой мы, собственно говоря, избежали когда это все дело закончилось. Но это, опять-таки, да, я повторяюсь, но это очень важно, это очень индивидуально. Да, есть люди, которым нравится это делать. Да, у них характерологически это к душе лежит. А есть люди, которые не будут этим заниматься.
0: Но я все-таки пытаюсь понять, Стресс, кризис, тревога — это хорошая точка роста. То есть нужно ли этим вообще сейчас заниматься, чтобы избежать каких-то мыслей там тревожных и так далее? Ну, то есть, как раньше говорили, нет у тебя депрессии, просто мало работы. Ну,
1: это не совсем так, да. Мало работы — это, если добавлять сильно много работы, это будет работа на износ. Но сам по себе кризис, стресс и вот это вот состояние — это достаточно благополучное время да, для того, чтобы заняться чем-то новым, для того, чтобы переключиться в том числе с тревожных мыслей да, для того, чтобы осуществить контроль над своей жизнью. Потому что наши тревожные мысли о мобилизации, о спецоперации, да, не помогут нам осуществить контроль над этими явлениями.
0: Но свою жизнь мы можем сделать лучше.
1: Конечно. Это можно делать всегда, хоть в стрессе, хоть не в стрессе.
0: Но просто сейчас вроде как бы захотелось даже, ну, кому-то этим заняться, мне кажется, это распространенная история. Что, условно, одни уехали, а вторые решили, что все, надо срочно здесь налаживать все.
1: Конечно, да, надо адаптироваться, да, к новым условиям, надо адаптироваться к себе. В этих условиях, да, и себя чем-то занимать, чем-то новым увлекаться.
0: А где вот та грань между избеганием и развитием и действительно ростом над собой? Если наше
1: занятие продуктивно, если в нем мы чувствуем какое-то развитие, если оно приносит нам какую-то новую информацию, да, может быть, новые профессиональные навыки или вообще хоть какие-то навыки, да, то в большинстве случаев это не история про избегание, это история про самосохранительную позицию.
0: А почему это самосохранительность? Позиция, ну вот С точки зрения психики.
1: А с точки зрения психики, скажем так, можно бесконечно тревожиться да, о том, что происходит. тревожится о спецоперации, тревожиться о мобилизации, тревожиться обо всех этих вещах. Да? И эта тревога не будет продуктивной, потому что мы ничего с этим сделать не можем. А можно тревожиться о том, что у меня плохо получается море рисовать и улучшать свой навык рисования моря. И тогда тревога будет продуктивной и мы будем продуктивными. И она не будет истощать
0: А это не малодушие? Ну, то есть я опять просто Мое любимое про чувство вины Которое накрывает, ну, по крайней мере, там Меня накрывает, что когда я даже там Малейшая возможность повеселиться Или малейшая там возможность какого-то контента Развлекательного, иногда кажется, что Ну, что-то ты делаешь не так И, наверное, нельзя веселиться
1: Ого, так, и как же наша Бесконечная истощающая тревога Поможет изменить Политическую ситуацию
0: Ну как? Русская вот эта вот душа, глупость Глубокая, которая болит. У нас, же, у нас же просто, мне кажется, на подкорках записано, что надо страдать, а быть счастливым — это неприлично, это там мещанство, буржуйство и вообще непонятно что.
1: Это, конечно, да, древнерусская тоска и вот эти вот все феномены, но вообще-то жизнь у нас одна. И мы можем, конечно, если хотим, пустить ее в русло древнерусской тоски, но если мы хотим Жить хорошо, да, чтобы наши близкие жили хорошо, чтобы оказывать помощь, поддержку, да, то мы не должны поддаваться вениям истощающей тревоги.
0: Хорошо, а если мы такие все взяли себя в руки, мобилизовались, чего делать? Составили список, условно, там, из того, что хотим сделать. А дальше что? Нужно ли, не знаю, найти дополнительный заработок, может быть, или, не знаю, там, на свидание почаще походить для тех, кто одинок. Ну, то есть, что можно сделать, чтобы вот именно вырасти резко и как-то использовать, на, ну, на благо себе все свои ресурсы вот эти тревожные сейчас? Вырасти
1: резко не получится. Да, надо заниматься тем, что приносит нам удовлетворение, что приносит в нашу жизнь что-то хорошее. И если хочется найти вторую половинку, ну, значит, надо общаться с людьми, ходить на свидания, беседовать. Если хочется... Ну, условно улучшить свое финансовое положение, ну, можно найти какую-то подработку. Если хочется побороться с чувством вины, которое возникает, можно пойти и заняться
0: благотворительностью. Это каждому свое. А по коучам, надо ли вот к ним ходить все эти мотивационные курсы покупать? Они вообще работают? Я думаю,
1: что в рамках, допустим, бизнеса они, конечно, работают. Вот. А личный коучинг, я думаю, что в некоторых ситуациях тоже работает, но это тоже... В зависимости от коуча, в зависимости от того, кто и зачем этот курс покупает.
0: Ну вот мы уже сказали, что каждый день делать там понемножку больше, понемножку больше, 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 и тогда вот мы придем к какому-то результату. Как начать менять свою жизнь так, чтобы не бросить это через день, там, или на следующий вторник, потому что часто с понедельника начинают. То есть какие-то такие тоже практические советы можете нам дать? Из
1: практических советов есть замечательная вещь, такая как трекер привычек. Да, это буквально листочек бумаги. Там, где, допустим, расписана неделя, понедельник, вторник, всегда 4 5 суббота, воскресенье, да, где мы отмечаем, а сделали мы или не сделали. Потому что что наш мозг любит фиксировать какие-то события, особенно в письменном формате. И тут самое главное. Даже если мы пропустили день, а то и два, а то и три, да, то нам нужно все равно к этому трекеру вернуться и продолжить. Потому что один день выпадения ничего не значит. По сравнению, там, допустим, с тремя днями, да, которые вы выполняли в
0: может быть, это, конечно, индивидуально, но нужно ли с кем-то, там, не знаю, вот условно. Ну все, теперь мы худеем, там, я, Лариса и Баван, И у нас там какой-то чатик, в такое время это помогает, вот это коллективное какое-то, бессознательное или сознательное?
1: Не-не, но -не, ну, вполне себе сознательное, коллективное помогает, да, это тоже такой эволюционный принцип, когда мы должны были держаться рядом для того, чтобы выжить, да, и нам за это, за то, что мы держимся рядом, мозг давал серотонин чтобы приучать нас к мысли, что мы должны держаться рядом. И, соответственно, сейчас, да, если мы будем создавать чайтики и заниматься чем-то вместе, да, то и серотонина у нас будет побольше. Это сейчас очень важно. Продолжать что-то делать проще, когда кто-нибудь рядом с тобой занимается тем же самым.
0: Ну вот сейчас как раз очень много всяких волонтерских движений появилось за последние полгода. Это, наверное, поэтому?
1: Да, конечно. Я думаю, что это взаимосвязанная вещь.
0: Ну и тогда давайте, наверное, подытожим все-таки, как стать лучше на фоне стресса. Такие лайфхаки.
1: Лайфхаки, да. Можно заняться чем-то, чем вы давным-давно хотели заняться. Да? Для этого можно прямо сесть и написать список этих всяких мероприятий. Посмотреть, да, где у вас, может быть, что-то проседает. Да, там, в финансах или в хобби, или во взаимоотношениях с людьми. И направить свои силы, да, на устранение этих вот каких-то недочетов. Самое главное, помните о том, что нужно взять на себя контроль за своей жизнью, потому что, к сожалению, те события, которые происходят вокруг, они вне зоны нашего контроля. Можно также собираться группами да, по интересам и заниматься какими-то важными делами. Если же вы уже перегорели и находитесь в стадии апатии, то нужно начинать с малого. Нужно потихонечку, помаленечку увеличивать степень своей активности. Буквально это может быть на... я не знаю там... Условно, каждое утро почистить зубы, а не просто пойти на работу. Вот, что-нибудь в этом роде. Каждый день понемногу-понемногу активности добавлять. Тогда к вам вернется жизненная энергия.
0: Ну, конечно, если с нечищенными зубами-то на работу ходить. Такое себе. Может, себя еще хвалить надо?
1: Конечно, да. Нужно себя хвалить, нужно составить трекер привычек, отмечать, когда вы успешно все делаете. В этот момент, да, говорить себе... Что вы молодец, да, и что вы справляетесь, и что вы вообще очень хорошо о себе заботитесь
0: Ну такая ярмарка тщеславия чуть-чуть Скорее формат заботы о себе Да, давайте все заботиться о себе, потому что это очень-очень важно Потому что если вы не позаботитесь о себе, ни о ком другом, вы позаботиться уже, к сожалению, не сможете и никому не сможете помочь вокруг Если у вас есть какие-то темы, которые вы хотели бы обсудить в эфире Или вы хотели бы присоединиться к нам и поговорить с Екатериной Викторовной Обсудить свою проблему или вопрос, возможно, даже анонимно Пишите, пожалуйста, в комментарии, с удовольствием вам поможем И на этой прекрасной ноте я хочу с вами попрощаться И пожелать, чтобы вы, наконец, сделали все то, что задумали И чтобы это принесло вам счастье До свидания Пока-пока